0: No, no co, Facebook wprowadza reakcje do komentarzy, matko, tych reakcji, dajcie ich jeszcze więcej. W ogóle te reakcje w czacie mnie, ten, strasznie mi denerwują, mnie, Bo zamiast Dlaczego? kliknąć, no po prostu co chwilę, co chwilę mi się przez przypadek nie klika, jak chcę się przełączyć na okno. A poza tym, no, wszystko tylko reakcje, 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 reakcje. Znaczy, tam rozumiem, że jak masz ten, no, jeśli... A jako ten...
1: chemik powinieneś coś rozumieć, nie?
0: <laughs> yeah. czyli nie zawsze poważnie o nowych technologiach. Odcinek 5. Witają Państwa Adrian, a wraz ze mną... Karol. I dzisiaj zaczniemy sobie od Facebooka.
1: Jeśli chodzi o Facebooka, z tego co czytałem, na polskich drogach technologicznych pojawiły się artykuły na ten temat. My raczej poszliśmy bardziej w takiego typowego newsa, że po prostu pojawiły się reakcje że można to przetestować. Zresztą nasi fani na Facebooku których już jest 15 tysięcy, testowali, to gdzieś tam pierwsze komentarze, od razu pojawiło się całe spektrum tych reakcji, tam po, po kolei. Jest tak, lubię to, super, haha, wow, przykro mi i brr. No i co, i co? nie podoba Ci się to? Że, bo, bo, co Co Cię co, co znaczy, tam irytuje? Nie no, no okej, okay.
0: znaczy te reakcje mają jeden plus. Na przykład takim dosyć sprzeczną kwestią było, jak na przykład na Facebooku opublikowali jakąś taką smutną informację. Na przykład zmarła ta i ta osoba i na przykład 600 osób lubi to. To takie trochę, no, znaczy wiadomo o co chodzi, ale to tak dziwnie to wyglądało i na przykład te reakcje tam smutną i tak dalej, czy przykro, to okej, okay, ładnie. Y tymi pod postami, w sensie na, w komentarzach re, osobne reakcje też spoko, dla mnie no te w czacie co były co są dla mnie trochę tam, bo takie no... Szczerze, nie mnie to grzeje trochę nie ziombi ja tego nie używam, a w dużej części po prostu jak chcę najechać na jakąś konwersację albo coś, to w dużej części to klikam, a to mi się w potrzebnie włącza. I na przykład w, w konwersacjach grupowych jest ok ale jak jest tam na sam to ja w dużej części odpiszę, choćby naj, tym najbardziej klasycznym XD, najlepszym na świecie, a nie wysyłał jakieś minki, coś się ktoś śmieje i płacze, bo Matko, ja tej ja te emotki nienawidzę nad życie, jak tylko ją widzę, mam to sobie strzelić i się zabić.
1: Będę ci wysyłał tego czasu, ja, wysy...
0: ja wiedziałem, że nie powinienem tego
1: mówić. Ja, ja na przykład ten, jeśli chodzi o same komentarze, i reakcje w komentarzach, to mi się to podoba. Są trochę bardziej takie kolorowe, troszkę się wyróżniają. Niektórzy narzekają, że będzie oczopląc z tego powodu, ale mi się to podoba. Nawet się uśmiechnąłem. Jak Facebook ogłosił, że będą reakcje w komentarzach. Zamiast właśnie wydłużać sztucznie konwersacje i pisać XD w odpowiedzi na komentarze, to wystarczy pyknąć sobie reakcję i to w sumie wystarczy to, to samo oznacza. Także okay. to
0: prawda Jeszcze a propos właśnie reakcji, bo to się bardzo często przewija. Ludzie na Facebooku mówią tak, że czekają na przycisk nie lubię. Pytanie brzmi, bo właśnie to jest to jest chyba jedna z takich częstszych dyskusji, poruszonych tematów a propos jak się gada właśnie o reakcji na Facebooku. Nie lubię. Wstawić czy nie wstawić?
1: E, jeśli chodzi o nim, przycisk nie lubię. Facebook już testował możliwość takiego przycisku w Messengerze, w konwersacjach. Tylko, że w Messengerze nieograniczona nie, liczba osób miała możliwość wciskania przycisku nie lubię jako jednej, jednej, jednej z reakcji. Nie wiem jak to tam poszło, jeśli chodzi o testy, czy sporo ludzi z tego korzystało, czy też nie. Ja wiem, myślę, że po części ten problem już został właśnie rozwiązany przez y, reakcje w komentarzach i w czatach.
0: No to wróć mi się wydaje, że może takie zastąpić trochę nie jest, lubię. Jest,
1: nie, jest gniew, jest nie wiem, złość i gdyby dodali to tego nie lubię, na drugim końcu niebieska łapka w dół. Podejrzewam, że świat by się nie zawalił. Yy, Zresztą tak. można zobaczyć jak to wygląda na YouTube. Tam jest łapka w górę, jest łapka w dół. Nie ma tych pośrednich jakby stanów emocjonalnych do określenia. Często bywa to tak, że jest jakaś fala dezaprobaty jeśli chodzi o jakiś filmik, no i rzeczywiście tych łapek w dół jest zdecydowanie więcej niż łapek w górę pod jakimś materiałem filmowym na YouTube. Mm -hmm. No To rzeczywiście może świadczyć w jakiś sposób o tej treści, która tam jest, ale czasem to przypomina taką nagonkę. <gryw> Jeśli komuś się nie spodoba jedna rzecz, to później jeden nakręca drugiego, Czasem bezpodstawny hate się pojawia, czasem jest to konstruktywna krytyka, ale właśnie ma wyraz w tym, że bardzo dużo łapek w dół jest przy filmiku. Jest to forma wyrażenia tego, że coś nam się nie podoba, jak najbardziej mamy do tego prawo. Gdyby Facebook wprowadził łapkę w dół, to myślę, że nic, nic by się wielkiego nie stało. Owszem, te łapki w dół by się pojawiały, ale... Co z tego?
0: No ale reakcje myślę, że są dobrym substytutem tego wszystkiego. tak ten i, I faktycznie po wprowadzeniu tego raczej nie wydaje mi się, żeby była już jakaś taka potrzeba, taka, żeby tak, dawać no, właśnie z, łapki w dół.
1: Z tych y, reakcji, które są na Facebooku, no to dwie są właściwie negatywne, nie? Przykro mi i to wrrr, no to, no to są reakcje o zabarwieniu negatywnym, nie? Więc już jest coś, co może ktoś na anty sobie wyrazić to uczucie mm -hmm. w ten sposób. także nie jest tak bezpośrednie i jednoznaczne jak kciuk w dół,
0: ale... No ale daje coś w tę stronę no, bardziej. Nie rozumiem
1: jakoś specjalnie ludzi, którzy gdzieś tam mocno postulują za tym, żeby ten kciuk był i że musi być, musi być, bo Facebook nas ogranicza w ten sposób. Nie, nie zwracam do tego ostatnia na to uwagę. Chyba, że, chyba, że przy moich postach... <grym> <grym> tak, <grym> tak, 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 oczywiście. Jak tu mi ktoś dał wr.? No
0: nie, ja yes, yes, zaraz ten na ta, tak. już zaraz go dorwę, czemu mi dał tego wrr? Od razu <grym> tak. śledzę,
1: śledzę kolegę, zobaczymy czy notorycznie je wstawia wrr na przykład wszędzie, więc coś mi się na przykład zakleszczyło.
0: O, na przykład, tak. Albo,
1: albo podoba mu się ta czerwona glaca?
0: O, ewentualnie. A w ogóle jak u Ciebie jest z komentowaniem? W sensie dajesz dużo reakcji albo coś w ten deseń?
1: Nie, nie śledzę aż tak dużo, wiesz. Na, na Facebooku to bardzo rzadko. W tym momencie prędzej już w jakiś sposób zareaguję i zostawię tą ikonkę, niż skomentuję, jeśli rzeczywiście coś bardzo mocno mnie poruszyło. Ale Facebook ma problem ze mną, bo właśnie nie może dopasować sobie specjalnie treści pode mnie, te wszystkie algorytmy, które analizują lajki i reakcje, pod jakimi postami ktoś wstawia komentarze bądź też nie i później dostosowuje ten newsfeed do czyichś zainteresowań, no to u mnie to jest tak okrojone dość mocno.
0: U mnie jest podobnie, nie to co tam wiadomo, że znajomy tam do zdjęcia i tak dalej, ale większość tej treści, którą serwuje Facebook jest taka dosyć no... Albo mnie nie interesuje w ogóle, a jak coś się trafi to tak po takim dłuższym scrollowaniu, na przykład w ogóle z Facebooka nie skroluję, w ogóle nawet są takie wtyczki już do przeglądarek, że wyłącza Ci w ogóle lola widzisz tylko czat, tam ewentualnie co twoi znajomi robili i tak dalej i nie widzisz tego, żeby scrollować. No. Natomiast to, co jeszcze w ogóle jest takiego słabego w tej głównej ścianie Facebooka, to jest to, że te treści są w ogóle trochę nieuporządkowane. Na przykład odświeżysz, wyskakuje ci coś najnowszego, tam na przykład jakieś news sprzed chwili, a odświeżysz, za chwilę wyskakuje ci informacja sprzed 3-2 dni. I szczerze powiedziawszy, kolejności nie ma żadnej za bardzo, jak się to ustali. Przynajmniej jak ja to widzę.
1: Ostatnio Facebook wyskoczył mi z przypomnieniem, że od 2011 roku jestem za, za... Pierwsza rejestracja była w 2011 roku i minęło pełne 6 lat, odkąd gdzieś tam korzystam z Facebooka. Taki, taki piękny filmik, wiesz, mi tam wystosowali. No tak, jest, oczywiście, tak. Wygląda tak, tak, te filmiki.
0: Przepiosnie na każdej taki, okazji.
1: Tafeta, te wszystkie trąbeczki. Tak, torty ludzie. w ogóle. Tak, tego typu. No i Facebook, biedny, nie miał za bardzo co pokazywać na tych skrótach, nie? Tej... <laughs> Two... ty twoje... zobacz, ty i twoje biedne życie. Tak, no jak nic nie udostępniasz, bardzo, pra... nie, dużo bardzo ma udostępniałem. Bardzo mało udostępniałem, tam. więc y, jakichś własnych rzeczy, więc y, no, nie było co pokazywać, nie? Ewentualnie te gęby moich znajomych na jakichś tam monetkach, na jakichś obrazkach, no to były widoczne, gdzie kiedy kogo, powiedzmy tam, zaprosiłem do znajomych i to w sumie tyle, jakieś wspólne zdjęcia, coś takiego. No, i to... Także nie było za dużo tego. Ja bardzo ceniłem sobie Facebooka jako taki agregator treści, kiedy Facebook startował, znaczy kiedy startował, kiedy ja zaczynałem korzystać z Facebooka w tym 2011 roku, kiedy feed był jeszcze chronologiczny. Mogłeś zalajkować, zafollowować dziesiątki stron i pojawiał Ci się niemal każdy post z każdej strony, której kiedyś dałeś lajka.
0: Mhm, tak, i no to było dobre. zamiast wchodzić na pierdyliard stron osobno, to wszystko wyskakiwało, ładnie na Facebooku i można było tam... Ten... Dzisiaj moim zdaniem tak. jest chyba to wszystko takie prze... przeładowane, za dużo tego jest po prostu. Znaczy,
1: to jest, jest powód, dla którego Facebook w ten sposób działa. Wtedy to dla mnie pełniło rolę takiego agregatora treści. Zamiast czytników RRS, ja miałem Facebooka. Miałem polegowane te strony, które mi się podobały, od których chciałem otrzymywać informacje. Niemal w ogóle Facebook nie pełnił mnie takiej funkcji, żeby kontaktować się ze znajomymi, a był właśnie takim agregatorem treści. Ja sobie to czytałem jak gazetę przeglądałem sobie, scrollowałem sobie ten Newsfeed, nie? Mhm. Miałem tam kilkadziesiąt tych stron, które sobie polajkowałem i codziennie rano, czy tam wieczorem sobie robiłem taką prosóweczkę, byłem z wszystkim na bieżąco. No ale później Facebook zaczął wybierać te posty, które Newsfeed ma do pokazania. I to już... No, nie było chronologiczne. Przez jakiś czas jeszcze funkcjonowało to na zasadzie aktualności w aktualnościach można było sprawdzać sobie chronologicznie te posty, które wrzucały strony polubione przeze mnie, ale nie wszystkie już się tam pojawiały. Przede wszystkim te, które miały więcej komentarzy, więcej lajków, te mniejsze strony nie miały takiego przebicia jak te większe. No i cała ta rola takiej gazety porannej, jeśli chodzi o Facebooka, rozpadła się, dlatego ja teraz... Teraz Facebooka używam tylko i wyłącznie w celach gdzieś tam typowo zawodowych, mhm. związanych z pracą. A wtedy to było fajne, wtedy to był rzeczywisty strumień czasu, tak jak jest na Twitterze. Tylko, że ewidentnie widać co się dzieje z serwisem społecznościowym, kiedy Newsfeed rzeczywiście jest tylko i wyłącznie oparty o oś czasu. Twitter jest strasznie zabałaganiony, jest wszystko tam na raz. No, prawda. Jest prawda. wtedy, kiedy ktoś coś publikuje. Jeśli traf nie trafisz w odpowiedni moment, w odpowiednią chwilę, no to jesteś w stanie przegapić naprawdę dużo rzeczy, które chciałbyś zobaczyć.
0: No, bo to jest tak, że chyba możesz sobie tam zobaczyć wszystko, co było, ale do pewnego momentu, a potem ci się więcej nie ładuje. Przynajmniej ja tak mam w tej oficjalnej aplikacji.
1: Być może. Nie wiem, jak jest teraz. Kiedyś tak rzeczywiście było za czasów, kiedy sprawdzałem i miałem takie FOMO typowe, że nie chciałem, żeby coś mi ominęło i Twittera sprawdzałem, słuchaj, wstecz nie było mnie tam ileś godzin no to scrolluję do tyłu do tyłu do tyłu A Ja tak tyłu, samo wie? zawsze
0: robię ten i denerwuje mnie na przykład to, że jak włączam Twittera to nie pokazuje mi się od ostatniego momentu kiedy byłem i po prostu sobie scrollować do góry tylko wiesz że tam pokaż więcej nie i po prostu muszę sobie scrollować w dół i zobaczyć ewentualnie co było No i w pewnym momencie to jest tak, że bo ja na przykład w czwartek jak mam laboratorium 6 godzin to zwykle wiadomo tego, tego wszystkiego tam treści jest dużo więc ja to muszę przewijać i na przykład nie zobaczę wszystkiego w niektórych przypadkach po prostu przewijam przewijam mhm. w
1: pewnym momencie jest koniec nie Zobaczysz, co było wcześniej. Nie, da się. No, niestety, niestety, albo niestety. No, w pewnym sensie szkoda na to życia. Kiedy Facebook zmienił swoje oblicze z takiego właśnie typowo serwisu, który ma strumień wiadomości chronologiczny, właściwie odczułem pewną ulgę, bo nie odczułem później już takiej potrzeby, żeby sprawdzać to wszystko. Może coś mnie przegapi, może z czegoś nie przeczytałem. W pewnym sensie było takie uwolnienie. W, w, jeśli chodzi o Twittera, podobnie. Kiedy wprowadzili tę funkcję, mogłeś to przegapić, czy coś takiego? Jesteś mhm. w tym stylu? Kiedy Cię nie ma dość długo na Twitterze, no to Twitter Ci sam proponuje gdzieś tam jakieś posty osób, które followujesz. No, nie mam już takiej jakiejś wewnętrznej konieczności. Takiego przymusu nie czuję, żeby gdzieś tam to sprawdzać wcześniej. No, było, no trudno, no. było, nie było. Świat się od tego nie zawali. Jeśli chodzi o Facebooka i kwestie cały czas ewoluujących funkcji Facebooku, no to wideo na żywo, nie? Ta opcja oraz dodawanie tych filmów do swojego dnia. Pojawił się pewien problem w związku z tym, o czym powiedziałeś, że jeśli będę Ci zbyt dużo tych emo emotikonek wysyłał płaczących, to, to że się zastrzelisz, gdybyś jednak wziął taką ewentualność pod uwagę, to mielibyśmy temat na pierwszą stronę na tabletową. Nie? O. Zabił cię przez emoji! Mamy wideo! No Z takich smutniejszych rzeczy okazuje się, że na Facebooku Live czasem, bardzo rzadko, ale jednak pojawiają się transmisje na żywo z morderstw albo z jakichś wydarzeń, które są drastyczne. A tak, Facebook? tak.
0: Mhm. Słyszałem też na przykład na periskopie, jak był popularny swego czasu. Na przykład gwałty, zdaje się. Tam były chyba dwa, trzy, trzy przypadki, czy coś tak. ten deseń.
1: Byli ludzie też skazani za to. Nie tak dawno, pod koniec kwietnia, na Facebooku live, można było obejrzeć stream, kiedy... z Tajlandii, kiedy ojciec zabija swoją 100-letnią córkę. No i tak, no teraz pytanie, co ma zrobić z tym Facebook? Bo wiadomo, że Facebook nie jest odpowiedzialny za to, co ludzie wrzucają do tych transportów. Misji na żywo. Zresztą no, organy ścigania i też yy, policja która badała tę sprawę, stwierdziła, że no nie można pociągać do odpowiedzialności serwisu, który na bieżąco nie jest w stanie weryfikować tego, co, co się dzieje w transmisjach na żywo. No ale Wojciech musi w jakiś sposób sobie z tym poradzić, bo im bardziej popularne będą transmisje na żywo, tym częściej będą takie wydarzenia się dziać.
0: Ja myślałem, znaczy, bo pytanie o statystyki, na przykład ile właśnie takich live'ów potrafią ludzie wrzucać? No wszystko bo... zależy,
1: bo jeśli, <śmiech> jeśli to jest, wiesz, transmisja człowieka, który transmituje na żywo, bo swoje samobójstwo, no to wiadomo, że on więcej razy tego nie pokaże.
0: <śmiech> o to mi chodzi. A czy no, znaczy to raz, tak, ale chodzi mi w sensie, ile ogółem, na przykład, jaki jest, że na przykład średnio dziennie na Facebooku ukazuje się na przykład 100 tysięcy filmów live, nie? Chodzi mi o to, czy nie, na przykład, żeby Facebook nie powołał jakiejś specjalnej tam na przykład komisji do monitorowania tych, tych treści. Bo, na przykład, Snapchat jakoś tak się zdarzyło, że mój kolega. No, bo bardzo jedne z popularnych takich, bardziej popularnych treści e, wrzucanych na Snapa jest to, jakoś sobie tam prowadzi, daje nudne ujęcie tam na ulicę i takaś muzyka leci, czy coś ten deceń. I ten, i mój kumpel chyba raz zrobił coś takiego, i w pewnym momencie, po, tam chyba po kilku dniach, na jego Snapa y, przyszło komunikat, żeby nie używał, żeby nie nagrywał Snapchata podczas jazdy, bo to jest niebezpieczne. I teraz, znaczy z jednej strony spoko, znaczy widać, że Snapchat monitoruje te treści i, i to jest dobre i niedobre, bo wiadomo, mówi się o Snapchacie, że to jest taka aplikacja do sextingu, ludzie sobie wysyłają nie wiadomo co. No i zdjęcia znikają, ale to gdzieś tam dane zostają, bo no niemożliwe, żeby to jakoś tak po prostu zniknęło w samej, ten, samej sieci. No i jak widać, dostęp do tych wszystkich zdjęć tam jednak ktoś ma. I to jest właśnie ta druga strona medalu jednak. Wiesz, jak tam wysyłacie sobie jakieś tam te swoje, powiedzmy bardziej czy mniej pikantne zdjęcia, to jednak
1: uważajcie i miejcie na świadomości, że,
0: że tak powiem wielki brat patrzy <grym> na to
1: wszystko. No, jeśli chodzi o Snapchat, to zdaje się aplikacja korzysta z GPS-u, tak? I jest w stanie określić twoją prędkość i to, czy korzystasz w tym momencie z, z, ze smartfonu w samochodzie. Że to prawda, to prawda.
0: Tak, no jest, ten, jest yy, Lokalizacja służy do tak, do prędkości, do, do pogody, do, do właśnie jaka jest pogoda. Jak masz yy, jakieś miasta czy coś w to są skórki, można sobie tam się pochwalić, nie? Bo no, pojechałem sobie na przykład do Warszawy, no to bum, tam zrobię sobie snapa i tam dam filtry że tam na przykład Warszawa, czy tam jest w ogóle jakieś nawet dzielnice, są już pododawane, a pochwalę się znajomymi i tak dalej. No, magia mm -hmm. serwisów społecznościowych. W ogóle, yy, no, snapchat czy znaczy może, może zaczyna umierać, to jest troszeczkę za mocno określenie, ale jakoś tak całkiem niedawno pojawiła się informacja, że Snapchat powoli zostaje wypierany przez Instagram Stories, czyli Facebook, który bezwstydnie kopiuje pomysły Snapchata, jeden do jeden właściwie daje do swoich aplikacji, na przykład do Instagrama, do Facebooka, samego sobie i Messengera, zaczyna powoli go wypierać z tego rynku. Zwłaszcza tutaj, pod, jeśli chodzi o Instagram Stories, bo tam po raz pierwszy tak się zdarzyło, że większy ruch było na Instagram Stories niż na, niż na Snapchacie. I w sumie to zrobiło, rozumiałe, bo na Instagramie o wiele łatwiej jest na przykład się roz, rozpromować, choćby przez innych. No bo to wiesz, jak ma, sam też używasz Instagrama, tam masz tam taką ikonkę szukaj, gdzie się pojawiają tam większość zdjęć, jakie ludzie publikują, i tak dalej. Nawet wysyłają się też tam Twoje Insta stories, mm, ale na Snapchacie na przykład, jeżeli samemu nie weźmie się, nie poda no to nie ma za bardzo możliwości, żeby, żeby tak. ktoś zobaczył Twojego, twojego Snapchata. Twoje, tam, no to tam jest dodajesz, zdecydowanie sobie.
1: bardziej hermetyczny, jest zdecydowanie mniej medialny niż Instagram. Tak, W Instagramie możesz spokojnie wypromować siebie i swoją markę, tak jeśli chodzi o Snapchata, ludzie już muszą znać Twoją wartość, żeby Ciebie wyszukać. Muszą wiedzieć, że jesteś znany. Te osoby, które są sławne, powiedzmy gdzieś tam są na świeczniku, no to zdecydowanie łatwiej jest im dotrzeć do większej ilości widzów. A w Instagramie nie jest to potrzebne. Jeśli dysponujesz naprawdę dobrym warsztatem, to po jakimś czasie jesteś w stanie wyjść dość wysoko. W Snapchacie, no, nie da się tego zrobić, startując od zera. Musisz, musisz być już na początku kimś, nie? Mm -hmm. Po prostu musisz mieć... W Instagram musisz... Stories przebiło Snapchata już w kwietniu. W kwietniu 200 milionów ludzi korzystało z Instagram Stories, a e, jeśli chodzi o Snapchata, no nie ma dokładnych danych dotyczących tego, jak jest teraz, bo ostatnie dane ze Snapchata są z lutego, a w lutym Snapchat zgłosił 158 milionów ludzi codziennie korzystających ze Snapchata. Czyli na bank już jest więcej osób korzystających z Instagram Stories niż ze Snapchata. I to ta przepaść będzie się powiększać. Snapchat mhm. niestety podejrzewam, odejdzie w zapomnienie, albo będzie, pozostanie w takiej niszy swojej i będzie wykorzystywany przez tych ludzi, którzy się do niego przyzwyczaili. To troszkę jak z Twitterem, tylko że Twitter jest no, zdecydowanie bardziej popularny, mhm. z uwagi na to, że to przesunięcie tego medium jest jednak trochę inne, ten profit działania, ale jednak to jest w dalszym ciągu też dość krymetyczny serwis społecznościowy. Nie wszyscy z niego korzystają i nie będą korzystać. Będą się od niego odbijać, tak jak ja się odbijałem od na napczata wielokrotnie, tak podejrzewam, że wiele ludzi od Twittera też będzie się odbijać.
0: Ja tam sobie coś dodaję od czasu do czasu, ale odkąd zepsuł mi się aparat w naucie i patrzę na te biedne jakościowo zdjęcia, to oszczędzam to sobie. A, a, czy czy e a zbiłem sobie szybkę w obiektywie, nie, nie zdążyłem mi wymienić w odpowiednim czasie i mi po poprochy mi weszły w zewnętrzną stronę. A no, stary, także. Ale to był yes. taki dobry, to był taki dobry aparat. O, współczuję dobrze. Ja tak Współczyły. sobie lubię zdjęcia robić, no, od czasu do czasu. No, ale no. A, ma, no. W każdym razie Snapchat no. może jeszcze no. zrobić jedną rzecz, przynajmniej tak mi się wydaje. No. Yy, Mówię jakoś spróbować yy, zrobić jakąś społeczność w sobie, w sensie wiesz, udostępniać i tak dalej. Yy, właśnie spróbować tak, że jedy, jakiś użytkownik może się wybić. Chociaż nie wiem, chyba było coś takiego, że, że chyba możesz swoje snapy pokazać tam dalej jakoś, żeby większość nam na story widziała, aczkolwiek tego nie jestem pewien, to musiałbym się tam jakoś bliżej tej sytuacji przyjrzeć. Niemniej jednak i tak mi się. I tak jeśli chodzi o pozycjonowanie i możliwość wybicia, no to Instagram na pewno stoi na lepszej. Znaczy w ogóle. Wygrywa, bo przecież na nie da się nic takiego zrobić.
1: Po mojemu, jeśli chodzi o moją opinię, no to wydaje mi się, że Snapchat po prostu się zapadnie. Miał swoje 5 minut. Ciężarem. Tak, no to jest, on bardzo dużo zmienił, bo ten pomysł udostępniania samo znikających po jakimś czasie zdjęć czy filmów był bardzo, bardzo dobry. Nie? Mhm. No ale najwyraźniej no, zabrakło tego zaplecza, które miał Facebook w postaci miliardów użytkowników. Mhm.
0: Znaczy, mi się wydaje, że, że jeśli chodzi o Snapchat i Instagrama to jest trochę jak z Dotą i z LOLem. Wiesz, weszła Dota, jakaś tam, wiesz, MOBA i tak dalej, wszystko spoko, spoko. Potem przedrajot, zrobił w sumie Lola, który był praktycznie tym samym, tylko tam z lekkim zmienieniem i teraz większość osób słyszy o Lolu, a o Docie już tak niekoniecznie. I myślę, że można to tak trochę odnieść do tej sytuacji.
1: Interesujące porównanie. A propos tego, a propos gier, to mogę się podzielić z Tobą interesującym info odnośnie karaluchów w PlayStation 4. A, no tak. Bo okazuje się, że karaluchy naprawdę kochają PlayStation 4 z jednego ciekawego powodu, bo oprócz tego, że PlayStation 4 może być świetną konsolą do gier, to też jest świetnym motelem dla karaluchów. Okazuje <grych> <grych> Większość, yy, większość PlayStation 4, które są oddawane do serwisów na Manhattanie w to yy, powodem ich awarii są właśnie karaluchy. Większość, większość awarii, wyobrażasz sobie? Jeśli coś się dzieje z PlayStation 4, to jest naprawdę spora szansa, że powodem awarii są karaluchy. W PlayStation 4 jest tak, że te spary wentylacyjne są trochę większe. Nie wiem, czy od, od akurat Xboxa One. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie są na tyle duże, że karaluchy sobie lubią tam włazić. A że PS4 trochę się grzeje, no to one sobie lubią siedzieć, nie? W tym no ciepełku.
0: Ciepełko. Ale po, po pierwsze, ja gratuluję, że ludzie tak sobie zapuszczają, że karaluchy im tak wchodzą do tego. Chociaż nie wiem, bo to... Wiesz,
1: to w większych miastach to jest naprawdę duży problem. Chodzi o kwestie sanitarne, jak zorganizowane na przykład są odpływy, kanalizacja i tak dalej. No czasem nie masz na to wpływu. Karol, mm. po prostu ważną ci do domu i tyle. Możesz no. się tępić, ale to jest trochę inny świat niż nam się wydaje. Zresztą większość systemów kanalizacyjnych w wielkich miastach nie były renomowane od dziesiątek lat, a podstawy pod nie budowano w wieku XIX. No Także tak. <laughs> Nic dziwnego, że wiesz, że tam różne zwierzątka potrafią sobie żyć. nie?
0: Stary, w ogóle historia kołem się toczy, nie? Przecież jak były pierwsze komputery, to ten, jak był jakiś błąd, to też był spowodowany przez to, że jakiś robak się tam zagnieździł i Co? ten... Od tego zresztą też wzięło się słowo bug, jakby tam nie wiem, jeśli ktoś nie wiedział, to ten. I teraz mamy w sumie to samo. I, i teraz tak, taki karaluch się zagnieżdża w środku. I jaki on sposób, co on takiego niszczy, że, że to Playstation zaczyna, że, że zaczyna przestawać działać?
1: Wiesz co, tutaj w artykule, który przeczytałem, nie ma dokładnie, chyba po prostu to, że one tam się mnożą w środku jest problemem. Mhm. To, to tak to tak w komputerze. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest za dużo kurzu w obudowie, tam przy wentylatorze, tam, no kurz jest wrogiem elektroniki ogólnie rzecz biorąc, to to najwyraźniej karoluchy są wrogiem Playstation 4, Taka operacja, operacja oczyszczania PlayStation 4 z karaluchów to jakieś 25 dolarów. A
0: no, czyli no. jeszcze No, czy dla Amerykanów, co tam nie jest jakiś ten, tylko że no, trzeba poczekać aż tego, o im to zrobią.
1: No one tam sobie gniazdują wokół gdzieś tego modułu zasilania, nie? Tam jest, mhm. tam jest najcieplej oni tam sobie, tam sobie siedzą, nie? <śmiech> Jaka dla, to jest najlepszy moment, motyw, że wiesz, im, im więcej masz karaluchów w domu, tym więcej masz karaluchów nie. No. <grymne> a
0: może one też są sobie pograć stary, takie, kupić im takie mini-pady, żeby sobie w GTA, bo trochę popocinały i coś w
1: ten deseń no. <grymne> <grymne> teoretycznie wiesz, miejsce karoluchów jest wiesz, w kuchni pod y, zlewozmywakiem tam gdzie jest kosz na śmieci nie? no tak, prawda, Wła prawda Właściwie nie. chociaż nie wiem, czy lepiej jest trzymać wiesz, karoluchy gdzieś blisko jedzenia, czy, czy w Playstation 4 z dwojga złego <grymne> 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 a w ogóle a propos robaków
0: jak się tam w tym Playstation coś tam weźmie i zalęgnie, to już lepiej, żeby to były karaluchy, a nie tak zwane ideonella saca i ensis, czyli jakiś tam gatunek gąsienicy, który ma taką ciekawą właściwość, bowiem naukowcy odkryli, iż te robaczki mogą sobie wcinać plastik.
1: A, słyszałem,
0: słyszałem. Tak, są w stanie rozłożyć te wszystkie butelki oznaczone jako butelki PET i to jest... Nie... W ogóle to odkrycie jest oczywiście przypadkowe, bo naukowcy coś tam badali z tymi bakteriami, jeden gości po prostu wziął parę tych robaczków zamknął w jakimś plastikowym, tam właśnie takie takiej plastikowej reklamówce, odłożył sobie na noc, poszedł tam sobie do domu, tam wszystko tam. Na następny dzień przychodzi, patrzy, wszystkie robaki zwiały. I normalnie są dziury w tych, w tych plastikowych właśnie. Zastanawiali się, czy, czy to jest po prostu to, że sama reklamówka była dziurawa, czy to jednak te robaki miały jakąś ingerencję. No i okazało się właśnie tam po testach, że yy, właśnie te robaki zjadły zrobiły właśnie uszkodzenia. Tam właśnie jest filmik pokazany, później ten właśnie też zrobili to samo. Zamknęli tam parę robaków w tej reklamówce, puścili kamerę, później puścili to no, nagrali wszystko, puścili to w przyspieszonym tempie. No i widzę, jak taki robaczek żeruje, żeruje i potem nagle robi, robi się dziura w reklamówce i on sobie tam spokojnie wychodzi z tej zamkniętej reklamówki. Obliczono, że 100 robaków potrafi w ciągu doby zjeść 59 mg plastiku, no co nie jest oczywiście jakimś tam super, ten, super wynikiem, chociaż patrząc na to, że one nie są jakieś duże, bo to są te robaki naj najczęściej lądują jako przynęta dla ryb, mm -hmm. więc tutaj szerokie zastosowanie tych robaków jest takie, żeby po prostu walczyć z, ze śmieciami. Bo wiadomo, ludzie nie przykładają się za bardzo do recyklingu, wyrzucają śmieci po lasach i tak dalej, te butelki na przykład nie chce im się jeść do najbliższego kosza, tylko sobie po prostu wyrzucą. No jest taki pomysł właśnie, żeby próbować jakoś troszeczkę tę populację rozszerzyć i żeby one właśnie, te robaki sobie zadały te plastikowe butelki. No tak z czasem, z czasem, na pewno szybciej taka butelka zostanie zneutralizowana przez takie robaki, niż jakby miała się rozkładać samoczynnie przez inne bakterie pozostawione na tym. Nie pamiętam ile mówili, ale no trochę się to rozkłada, jeśli chodzi o lata, te wszystkie plastikowe butelki, reklamówki i tak dalej. A tego naprawdę jest dużo rozrzucane
1: przez ludzi. No, przecież wiesz, jeśli człowiek chciałby skorzystać z, z czegoś takiego i rzeczywiście na masowo, że tak powiem, produkować tę gąsienicę, no to mogłoby się przeciwko niemu to obrócić bardzo szybko. Znaczy to swoją drogą, na, tak, bo to trzeba namieszać badem, gdzieś tam, nie? wiesz, w, w delikatnej strukturze ekosystemów jest bardzo łatwo później naprawiać. Te jest to zdecydowanie trudniej, nie?
0: No tak, bo no ile biologia, bo ja biochemie w liceum jestem, to ja wiem, biologii tam, dużo było takich przypadków, typu wpuszczają do, do kraju jakiś tam gatunek, żeby niby ma pomóc, czy coś w ten desen potem się okazuje, że on się za szybko rozmnaża, yy, całą tą populację zwierząt, która jest akurat w, w danym środowisku, nawet yy, guruje i zostaje jedynym osobnikiem. Na przykład króliki w Australii tak było. Chyba ktoś tam wypuścili tam parę królików, one zawsze tego, że króliki rozmnażają się bardzo szybko, no to zaroiło się tej Aust Australii od królików, one zaczęły od razu podchodzić ludziom pod y, wszystkie uprawy i tak dalej w Polach, no i generalnie wielu, wielu rolników liczyło ogromne straty z tego powodu. Z
1: królikami w, w Australii walczono, nie wiem, z 60, nie więcej. 70 Więc. lat walczono, nie? No. W 1859 z Anglii sprowadzono 24 króliki. <ślesk> 24 króliki miały służyć do polowań. Po prostu ludzie mieli się bawić tymi królikami do strzału, ale z uwagi na ciepłą zimę i przez to, że w ogóle właściwie nie było tam naturalnych drapieżników, bo największe drapieżniki zostały wytępione przez człowieka, no to króliki się mnożyły jak króliki. Jasna sprawa. Zaczęły wyjadać roślinność, to co tam akurat jeszcze rosło w Australii. Mm. Erozja gleby. Próbowali odstrzeliwać króliki, ale okazywało się, że w niektórych miejscach nawet brakuje naboi do tego, żeby je odstrzeliwać. Stąd na przykład w niektórych grach zauważ, jest taki motyw właśnie odstrzeliwania królików. W twierdzy
0: krwi. chyba, jeśli dobrze grałem. Jest coś takiego, że jak masz pola uprawne, to w pewnym momencie tam przychodzą ci króliki i musisz je jakoś szybko wytępić, bo hmm. inaczej zezwę ci całe pole i, i nie ten I nie będziesz miał czym nakarmić zwierząt, znaczy zwierząt, ludzi, a jak nie będzie miał czym nakarmić ludzi, to zaczną odchodzić, gospodarka upadnie, stracisz generalnie, no.
1: no. Jeśli chodzi o króliki, no to taki ten standardowy obrazek z Australii to taka droga prowadząca do donikąd, aż po horyzont i ogrodzenie. Hmm. Czy kojarzysz takie obrazki?
0: Średnio. Ogrodzenie.
1: Ogrodzenie przy drodze. To można sobie gdzieś tam przeglądać obrazki z Australii to jest taki standard. No i to, to były właśnie te ogrodzenia, które budowano przeciwko królikom, żeby się one nie przemieszczały, nie? bo one się wzięły i wiesz, zaczęły roz, rozchodzić. No i porobiono takie wielkie ogrodzenia, długie gdzieś tam na 3000 km. Króliki, króliki próbowały, tak, króliki próbowały to pod, podkopywać, przeskakiwać, ale akurat dało radę i to trochę je powstrzymało, żeby mhm. przejąć, objąć władzę nad całym kontynentem. Ten. Nad Australią. <laughs> później ten, a później użyto broni biologicznej, nie? A, no, na, no to na jedną się si odporniły, a później w 1996 roku y użyto chińskiego wirusa i to praktycznie położyło sprawę. Króliki zaczęły wy wymierać. No i zobacz, no i.. <laughs> Taka krótka historia królika, ale gdyby na przykład takiej gąsienicy zapewnić nie limitowany jakby dostęp do plastiku, to wiadomo, że też by bardzo szybko się rozpleniły. Mm -hmm, I się tak. I później trzeba byłoby sobie jak, w jakiś sposób z tym radzić. T ta równowaga byłaby zachwiana. No nie mamy wiesz kolejnych 70 lat na to, żeby radzić sobie z plagą pożerających plastik gąsienic. O, bo... wow.
0: To w ogóle takie straszne, nie? stare, taka plaga gąsienicy, masz taki chodnik gąsienic na przykład. To jest dobry materiał na jakieś grozy. No, <śmiech> była mordercza opona ponad inne tego typu sprawy, zaraz będą gąsienice. Ale zrobić na przykład kontrolowane wysypisko, wiesz, zbierać te wszystkie plastiki i tak dalej, jakaś tam robić te akty, typu właśnie jak, jak się tam w ziemi robi, ten i po prostu... Znaczy no, w sumie to już raczej, jak się już zbiega, to już prędzej pod utylizację, znaczy nie utylizację, tylko recykling żeby to przerobić na jakieś koszulki czy coś w ten deseń, ale właśnie spróbować tam coś tam.
1: Bardziej chyba chodzi o to, jeśli chodzi o te, e, jeśli chodzi o, o te gąsienice, podejrzewam, że naukowcy będą chcieli wyizolować, wizol no, zorientować się w ogóle, dlaczego ona żre plastik, nie? A, no tak, <grym właśnie, <grym
0: właśnie bo... przede wszystkim, białka i tak dalej.
1: Tak, no może wyizolują jakiś, nie wiem, jakiś enzymy, które mają tam w tych swoich żołądeczkach, no i to później pomoże rozkładać ten plastik jakoś szybciej. Przydałoby się, no bo to nie my w górach śmieci, nie.
0: No tym bardziej, że no większość ludzi sobie nie zdaje sprawy ile śmieci ludzie produkują za dnia, przecież jak są wysypiska śmieci i tak dalej to naprawdę są tony, miliony, zwykłe głupie opakowanie po jakieś na przykład, dajmy na to serku czy coś w ten desen i musisz znaleźć swoje zapotrzebowanie, a takich serków przecież je tysiące ludzi, po dziennie i tak dalej i, i ten. Jak, tak, jak, bo były takie programy w telewizji właśnie, pokazywali te wszystkie wysypiska śmieci, jak tam jest ta gospodarka i tak dalej za yy, ten. No, to przejdźcie się pod pierwszy lepszy kosz na śmieci to zobaczycie ile tego jest. No, elektrośmieci. Śmieci
1: też są nie problemem. Wszystkie no, a ty chcesz
0: które... bardzo fajne feriety na ten temat. Polecamy
1: wszystkim. Tak, no, zagadnijcie sobie o tym, jak, jak to w Azji wygląda. Jak się <grym> utylizuje miliony ton elektronicznych śmieci w Azji. Waszych,
0: waszych niezniszczalnych knopki 3310. Wiecie, jakie oni mają z nimi problemy. <grym>
1: <grym> tak. Wiesz, jak głęboko trzeba zakopać to w ziemi, żeby nie emitowało radioaktywnych niewiastów. <grym> z innej ciekawostki to mam info o tym, że zbliżają się wybory w południowej Korei mm -hmm. z uwagi na to, że ten odwołany prezydent, który miał gdzieś tam jakieś konszachty z wiceprezesem Samsunga A,
0: to co prezes Samsunga dostał nagrodę, tu nagrodę karę, ile on tam dostał? <grym> dostał
1: nagrodę od, od siatki 38 milionów chyba dostał, z tego co pamiętam Nie wiem to było korupcję? O korupcję? No, on miał przekazywać pieniądze doradcy pani prezydent w zamian za przysługi polityczne. Właśnie. No i trafił do aresztu z tego tytułu. <głos> on, znaczy To nie były małe kwoty, bo on mm, miał przekazać łącznie 36 milionów dolarów. Uuu. Tak, poś pośrednio pani prezydent, a mm, brał w tym udział jej y, zastępca, w sensie to doradca. No to pewnie coś tam za siebie też zgarnął, bo nie wiem, że nie. No ja tam zatrzymałem się na tym, że ten Jay Wiley był zatrzymany w styczniu mhm. ze względu na te powiązania z panią prezydent Park, ale nie wiem, jak to tam się zakończyło. Zresztą chyba od tego czasu nie było informacji o tym, czy... No to pewnie sprytnie zatuszowali. Ty czytałeś coś o
0: tym? Że... Bo ja też, ja też, ja też. Odkąd właśnie była ta informacja, że coś tam go ma jakieś właśnie ten problemy z prawem, to nic więcej nie czytałem. Też nie przyglądam się tej sprawie. No w
1: każdym razie ta pani prezydent Park, ona została odwołana oczywiście ze, ze swojego urzędu prezydenckiego, została zawieszona w pełni obowiązków, przyjęli je inni ludzie. No i teraz zbliża się, zbliża się kampania prezydencka, no i jeden z kandydatów, e, wiesz, w jaki sposób sobie chce zaskarbić przychylność ludu? Zrobił dwie mapy do StarCrafta.
0: <śmiennie> <śmiennie>
1: no tak,
0: przecież Korea Południowa StarCraftem stoi, bo no tak, ojej! To jest,
1: to jest narodowy sport tam przecież, nie?
0: <śmiennie> No tak, to jest w ogóle najlepsze.
1: Ja pierdził. No i wiesz, ja myślę, ja myślę, że ten, że to jest dobry sposób na to, żeby gdzieś tam sobie zjednać przyjaźń młodych wyborców. i no stary, jasne, że tak. Ci, którzy wiążą swoją przyszłość z e-sportem, no to wiadomo, że nie będą głosować na niego tylko i wyłącznie dlatego, że zrobił jakieś dwie mapy do StarCrafta jedynki. Mhm. No ale jest to taki gest. Gdzieś tam wyciągnięta ręka w stronę właśnie tych młodych ludzi. Pan się nazywa Moon Jae-in. Zresztą, e, jeśli chcesz się przyjrzeć, to StarCrafta można sobie za darmo pobrać ze strony Bridlarda.
0: No tak, ostatnio właśnie był ten news, że można go tam... Mhm.
1: Także można wypróbować e, mapy... <grym> <grym> Moon Jae-in'a. Tak. E, A potem je... przeprowadzić
0: się do Korei i zdobyć obywatelstwo i zagłosować na niego. Po czym wrócić do
1: Polski. <grym> Jedna, jedna mapa polega na tym, że na środku mapy jest jego wielkie imię, napisane, nie? I, naz i, i nazwisko, właśnie z tych surowców, które tam występują, z tych kryształów. Nie? A druga, jakaś taka bardziej rozproszona. Także mhm. głosowałbyś na gracza w StarCrafta? <śmiech> to jasne, stary. Dobra, w sumie to ostatnio jak sobie
0: czekałem na autobus i ja oczywiście musiałem sobie iść do galerii, pobawić się jeszcze z 8 i G6 bo te telefony bardzo kuszą i kurde muszę ci powiedzieć, no na początku byłem tak za G6 bo jednak ta jest 8 jakoś tak, no znaczy ja rozumiem tam Infinity Display, bo naprawdę fajnie to wygląda wszystko ten i, i faktycznie jak te telefony są cieńsze to ja się nawet fajnie trzyma i mimo tego, że, że ekran jest 5 i 7 cala, mimo to, że on jest dłuższy trochę to on się nie wydaje aż taki wielki. Na przykład jakbym przedstawił właśnie ekran Nota i ekran S, S8 to one są takie... Właśnie wydaje się, że ten, że ten ekran w jest o wiele większy niż ten w S7. W S7. Mimo, tego, że, mimo tego, że to jest sama przekąta, tylko że... Że są zmienione. Gieszówkę się lepiej trzyma. Dla mnie, jednak. Mimo tego, że jest grubsza, mnie to akurat nie przeszkadza. W tej wersji szarej, mimo tego, że obudowa jest ze szkła tych odcisków palców, nie ma. Nie widać tego. I co mi się bardzo podobało, bo na przykład S8 brudzą się pod tym względem niemiłosiernie. I ten dobrze się go trzyma, ten ekran. No, te ramki, znaczy, właśnie nie robi jakiegoś takiego spektala, spektakularnego wrażenia. Te ramki są, ale wygląda ładnie, oczywiście, co by nie było. Wygoda użytkowania jest spoko. Ten skaner, ten czytnik w jest zdecydowanie lepszy niż w S8. Chociaż ja mam duże dłonie, więc S8 nawet spoko, nawet nie przeszkadzało mi. Moja ręka automatycznie nie trafiała na aparat, chociaż jeszcze skupiałem się na tym, żeby właśnie trafić w ten czytnik. No i plus jeszcze wiesz, telefony masz podłączone do ładowarki, więc nie możesz ich chwycić tak jak normalnego telefonu, tylko musisz trochę kombinować, bo jednak tam na tym dole jest... nie masz takiej możliwości pełnego chwytu. Przy okazji tak samo w S8 yy, w wersji tam plus yy, było podobnie. Ale kurde stary, mimo że to jest ekran 6 i 6,2 cala, no normalnie trzyma się fantastycznie. Ten ekran jest taki... ja w ogóle czuję się trochę jakbym właśnie trzymał note. A. Jakby te 6,2 było takim 5.7 takim. Normalnie, jakbym miał teraz kupować smartfona, wcześniej byłem z E6, i chyba tylko i wyłącznie ze względu na ten duży, na ten szerokątny obiektyw, bo za każdym razem, jak, jak, ten, jak sobie przełączam yy, pomiędzy tym trybem zwykłym i szerokim, to się cieszę jak dziecko, bo naprawdę spektakularnie to wygląda. Ale s naprawdę robi wrażenie, ta wersja z plusem, ten ekran 6,2 cala jest fantastyczny. I w ogóle wielkość smartfonów, wrócę też Krzysiek u nas pisał na tabletowo. Kiedyś tak, bo ten, kiedyś w ogóle, wiesz, tam smartfony tam, znaczy to, wtedy jeszcze były Pocket PC, tam PDA i tak dalej. One tam miały, wiesz, po 3 i 2 cala, 3,5 i ten i to takie były, no to, to były taki dosyć duży telefon, to, to wiadomo, że ramki też były duże i tam, bo one miały fizyczne przyciski i tak dalej. Później ten, później te kroczyły te pierwsze ten, telefony, na przykład HTC HD2. Ile to miało? 4-3 cala. Stare, jakie to było wielkie, nie? Wszyscy, łooo, jakie wielkie, ja w ogóle wziąłem, pamiętam, że brałem go w dłoni, kurde, jaki taki zarąbisty. On ten miał bardzo krótki, on też miał chyba bardzo małe ramki, z tego co mi się wydaje, aż sobie, aż sobie zobaczę. No, ej, właściwie, tak, faktycznie, on miał takie dosyć małe te ramki, chociaż dobra, no, to dolna jest taka dosyć ten. Ale jak, jak ta konstrukcja, jak na te czasy, to była całkiem ten, całkiem rewolucyjna. Zresztą w ogóle to taki dosyć nieśmiertelny smartfon, bo na nim postawione zostały chyba wszystkie wypuszczone systemy na tym, jakiekolwiek na systemy, na urządzenia mobilne. No i ten, no i ten HTC HD, HD2, tam 4,3 cala. Pamiętam, jak się tam gdzieś patrzyłem, różne telefony i tak dalej, był między innymi się przytrafiła tam spika, ona miała chyba 3,2 cala, co było dosyć miernym wynikiem. Później gdzieś patrzyłem, tam był Galaxy Nexus, ten od Samsunga, jeszcze przed Nexusem 4. Tam 4-6 cala, sobie myślę... Yeah, 4,6 cala. Boże, jakie to wielkie. Później, później miał Nexus 4, tam 4,7, to samo u mnie. Teraz mam Nota 5,7. I teraz, kurde, stary, wiesz, S8 plus 6,2 cala. I to mi się wcale nie wydaje takie wielkie. <laughs> Naprawdę. Wiesz, tak sobie myślę, czy, czy dojdziemy do tej granicy, że będziemy mieli telefon 7 cali i on będzie, i on będzie na... Tyle spoko używalny, że jedną ręką da się go mniej więcej obsłużyć. Bo, znaczy wiadomo, tam kto ma większe, mniejsze łapki, moje, moje są akurat, moje rączki są akurat dosyć duże i nie mam jakichś tam większych problemów. Tam naginastykować się trzeba, tam ten trzeciek nie papilarnych jednak jeszcze trzeba będzie się trochę pomęczyć żeby sięgnąć. I to jest chyba największa wada, mi się wydaje, taka, taka typowo hardwarowa. Bo na przykład jeśli chodzi o aparaty, no to... Znaczy tutaj zdjęcia i, i G6 i S8 robi jest fantastyczne. Przynajmniej tam w tych warunkach trepowych, gdzie oświetlenie jest bardzo dobre. Przedni aparat zdecydowanie lepiej, przynajmniej na moje oko, robi Samsung. LG broni się właśnie tym szerokim obiektywem. Zresztą ten też aparat jest taki trochę... Te, ten starszy aparat, taki zatem zastosowany. I jakbym miał, kurde, wybierać, to tak, no... No, nie wiem. No. znaczy wiadomo, na baterii, na baterii S8 Plus... Y na Bateria z 8 Plus wytrzyma trochę więcej, z tego, że jest ta bateria większa. Chociaż tak tam szału nie ma, bo na przykład pod względem baterii chyba z flagowców wygrywa tylko i wyłącznie Mate 9, którego to ogniwo 4000 mAh jest wprost fantastyczne. I zajeźdź G6 przy ten, cena przemawia. Wiesz, ja sobie niedawno patrzyłem G6, w starej oficjalnej dystrybucji jest 3300 zł, mhm. a na Allegro można już go wyhaczyć za 2300.
1: No ja myślę, że to jest naprawdę rozsądny wybór. No. Nie jestem za tym, żeby wiesz, żeby gonić za najnowszym snapem 835, no, tylko wyłącznie ja ja dlatego, nie. że jest topowy, bo urządzenia, które chodzą na 821 bez problemu sobie radzą i naprawdę są godne polecenia. Zresztą Wiesz, że Patryk ma OnePlusa 3 i to jest naprawdę burza, jeśli chodzi o, o użytkowanie codziennie. Nie, ale to
0: wszystko do optymalizacji zależy, nie? No dajmy na to te motorole, jak były na początku jeszcze, te Moto E i tak dalej, Moto G, Moto 1 Moto G2, nie? Przecież, chłopie, to miało Dragona 410, a śmigało lepiej niż Samsungi z TouchWizem. No to proszę cię, klucz jest w optymalizacji, nie leży w tych w specyfikacjach. Oczywiście, tam po jakimś czasie to pewnie zwolni, bo to jest Android i to musi zwolnić. Ale tutaj właśnie optymalizacja jest kluczem.
1: Motokie pisał u nas jeden z nowych redaktorów, nie?
0: A tak, też właśnie, tej trzyletniej chyba. Zresztą, choćby nie patrząc, ja jeszcze sobie odpaliłem Galaxy Nexusa. W ogóle jak zmieniałem Galaxy Nexus e 2 na Noxusa 4, na. Mojego nota. no przez pierwsze, przez pierwsze trzy tygodnie to mnie szlak, szlak chciał trafić. No, tak miałem ochotę wyrzucić za okno. Bo tak, miał, miał, masz tego Knoxa, więc nie możesz zrobić ruta. A że Nexus jest tak zarąbiście konfigurowalnym telefonem, po prostu zrobienie rota to jest tyk, systemy tyk, DPI zmieniać, wgrywać tam, ja sobie przynajmniej wgrywam tam do edycji, tam do modyfikowania dźwiękiem tego Viper'a FX. I wiesz, ja tam mam telefon pod, przystosowany pod ciebie, wgrany jakiś custom ROM. Normalnie chłopiec śmiga jak rakieta, a potem dostaję nota. Które jest specyfikacją bije, na głowę. Tam, niby, wszystko powinno być lepsze. No, a jest lepszy, oczywiście, ekran to w ogóle miodzio. No, tam rozmiar do rozmiaru się oczywiście trzeba było przyzwyczaić. Ale ta zamkniętość systemu. Ten telefon lagował, po prostu on lagował. Jest, jak mnie to denerwowało, ten. Wiesz, 3GB ośmiordzeniowy procesor. Wszystko zarobiście, bo to wersja z Exynosem. A to laguje, no po prostu człowieka chce cholera strzelić. I ten... Chyba wytrzymałem miesiąc, wgrałem Rota, teraz siedzę na jakimś tam custom systemie, w ogóle już nie pamiętam, kiedy miałem oficjalny system. Chyba kiedy trzeba było zmienić na podstawę pod 6.0. I to nie, dopiero teraz ten telefon jakoś płynnie chodzi. No najbardziej boli mnie ta bateria. No i to, że ostatnio jak pojechałem tam do kuzyna, to zgubiłem rysik. A to jest koszt tam... Chyba 60 zł, czy nawet 70, co też trochę boli. No, jeszcze muszę baterię wymienić. No, a tak to, ten. A tak to jest naprawdę bardzo fajnie używalne urządzenie. I przede wszystkim te baterie jeszcze ten plus, że jest rozbieralny przecież. I te baterie można sobie wymienić w każdej chwili. A nie to, co masz teraz w flagowce, że na przykład Galaxy S6. Co o czym też mówiliśmy w którymś z hastechów. że wiesz, po jakimś tam roku, dwóch masz sobie 40% baterii i tylko pół godziny SOT. No to jest śmiech na sali po prostu. I ten, a żeby wymienić baterię, to trzeba iść do serwisu zapłacić tam te, nie wiem, 200 złotych pewnie, czy coś w ten deseń. A, a propos jeszcze baterii, no to wiadomo, aplikacje na nią wpływają. Ten. Ty ostatnio chwaliłeś się na Twitterze, że, że zainstalowałeś sobie Messengera Lite. Owszem. I jak Ci się korzysta? Bo ja też sobie zainstalowałem, ale Ty masz dłuższy staż.
1: Jestem zadowolony, nie zamierzam wracać do Messengera, do pełnej wersji Messengera na Androidzie. Nie tęsknię za bąbelkami, to fajnie, ładnie wyglądało ale Light jest na tyle kompletny, że nie czuję potrzeby wracania do, do pełnej wersji. Nie ma rzeczywiście tutaj kilku opcji, nie można wysyłać gifów, nie można wysyłać emoji, ale to jest coś, bez czego spokojnie mogę żyć. To Messenger służy mi głównie do wymiany wiadomości tekstowych,
0: mhm. więc naprawdę,
1: a skok, skok jest naprawdę duży, bo mój smartfon ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o gromadzenie danych. Wyrzucenie Messengera w pełnej wersji zwolniło około 300 MB miejsca. Na rzecz trzech z hakiem chyba MB, które zajmuje Messenger Lite. Na sam o. początek, bo wiadomo, że tam te dane będą się kumulować po jakimś mhm. czasie ale na sam początek to i tak jest naprawdę nic, no to jest nic. A no tak, smartfon zyskał mega. drugie życie, od razu po wyrzuceniu Messengera w pełnej wersji, tej podstawowej, smartfon drugi oddech złapał. Teraz działa wcześniej, cały czas lagi, zwiechy, mulenie, a teraz nie ten smartfon, naprawdę. Aż do tego stopnia poszedłem za tym trendem odchudzania, że wyrzuciłem też w oficjalną apkę Facebooka i zainstalowałem Facebook Lite.
0: Ja w ogóle sapki Facebooka nie korzystam w ogóle, jeśli ten, tylko desktopowo. Ale też warto wspomnieć, ta aplikacja Messenger Lite nie ma tych pierdół typu Messenger Day, powiadomienia o tym, czy ktoś jest dostępny, czy ktoś ma urodziny twoje, ulubione i wszystko, co było wprowadzane do zwykłego Messengera, bo on jest teraz multimedialnym kombajnem, który w dużej części dla mnie te funkcje są przeładowane, niepotrzebne i dlatego choćby właśnie warto wybierać Messengera Lite. Wiadomo, tam te funkcje tam niektóre, bo na przykład mi się podobało to, że wiesz, tam były te podopcje, nie, typu dodaj zdjęcie, tam wstawić jakieś obrazy, jakie tam na przykład zostanie zapisanych. Dosyć często z tego korzystałem. Tego mi w sumie najbardziej brakuje, bo tam bobelki to tam już tam się można do tego przyzwyczaić, bo wiadomo, wszystko to jest kwestia przyzwyczajenia, ale też sobie polecam, bo to też fajnie działa, szybko działa i nie działa też jakoś destruktywnie dla baterii, ale o tym też się będę musiał przekonać trochę później, bo ja to chyba używam dopiero od dwóch dni. No i też <śmiech> polecenia Karola. I też właśnie warto o tym wspomnieć, bo też wydaje mi się, że chyba nie wszyscy sobie zdają świadomości z tego. Na przykład moja siostra nie wiedziała, tam chyba tobie na Twitterze też ktoś tam komentował, że nawet nie wiedział o tym, że istnieje coś takiego. Więc warto mm. nagłośnić te sprawy. Jakby goś denerwowały, te wszystkie Messenger Deje, i tak dalej, to polecamy po prostu sobie tam zainstalować coś takiego. I tak samo tak, na ja, Facebooka Lite.
1: Ja jak najbardziej. Do Facebooka Lite się jeszcze przyzwyczajam, bo jednak z tych kilku opcji z pełnej wersji korzystałem. I niewykluczone, że wrócę do niej jeszcze. Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o Messengera, to nie wiem, co musiałbym mnie zmusić do tego, żeby wrócić do pełnej wersji. Ewentualnie Naprawdę. można sobie
0: dać jeszcze jako, jako odnośnik do strony internetowej jako zakładkę do Facebooka. Tylko, że ten Facebook tam przez Chroma to tak średnio to wygląda, jeśli chodzi o użyteczność. Ale zawsze to jednak coś. Myślę, że na tym możemy skończyć nasz podcast. To był piąty odcinek Hechtechu, a mówili do Państwa Adrian, a wraz ze mną Karol. Życzymy Wam miłego dnia, trzymajcie się, na razie.
1: Cześć.